2: Film er kunst, som alle andre kunstformer, men den har fremdeles i sina spebarnsklær. Den har alle forutsetninger for en artistisk opplevelse, like mye som arbeidene til Rodin, Beethoven, Leonardo da Vinci eller Shakespeare. Men dette vi ikke skje i film slik vi kjenner den i dag, men i filmens fremtid. Selv de beste filmene vi har sett så langt, hinter bare om mulighetene film har som kunst. Denne nye kunsten er uavhengig av alle andre kunstformer. Det vil være galt å si at filmkunst er knyttet til maleri, musikk eller litteratur. Nej, den rører ikke disse sjangerne. Ordet som definerer film er filmatisk. Med filmatisk mener jeg først og fremst bevegelige bilder. Noe ingen andre sjanger kan tilby. Bare film består av bevegelige bilder. Den har sine egne lover, og en kunstnerisk film må alt skapes i henhold til følgende regler. Tema. Regi, skuespill, fotografi, scene, lyd og klipping. En absolutt sikker sans stil er den aller viktigste kvaliteten til en reserseør. Hei og velkommen til TalkPrat. Jeg heter Evenn. Og når jeg tar opp denne episode 138, så er det søndag den 15. august 2020. Danserinne, skuespillerinne, resisjør og fotograf. Dette er bare noen av områdene Lene Riefenstahl utmerket seg inn. Denne kvinnen, som var en av verdens mest innflytelsesrike resisjører, levde et svært stormfurt liv. Ettertiden har dessverre stemplet henne som Hitlers resisjør og avskrevet henne som nazist. Mye på grunn av hennes dokumentarfilm Viljens Triumf, som på grund av sin svært livaktige skildring av partimøte til NSDAP i Nynberg i 1934, har blitt selve bildet på oppblomstringen av nazismen i Tyskland i mellomkrigstiden. Jeg har lenge hatt en magefølelse av at det er noe mer med Lene Riefenstahl. Til tross for at jeg også har hørt i mange rykten om henne. For de er det veldig mange av. Det florerer rätt og slett med konspirasjonsteorier rundt denne damen. Så jeg bestemte mig for at denne sommeren var en skulle dedikere til Leni, hennes filmer og karriere, for å finne ut litt mer om vad som gjorde at denne kvinnen som står bak filmatiske mesteverk som Olympia, ble presset ut av det gode selskapet, og fremdeles er gjemsøkt av spøkelse til Nazi-Tyskland. Det er skrevet mye om Riffenstahl, men for å få et innblikk i livet hennes fra hennes eget ståsted, så vakte jeg gå til anskaffelse av memoarene hennes. Jeg må innrømme at jeg ble litt nervøs da jeg oppdaget at dette er en bok på hele 650 sider som vatt på til har liten skrift. Hva i all verden var det jeg hadde bit meg i kast med nå? Men jeg følte at det var nå aldrig. aldri. Og jeg startet på denne boka som er like omfattende som alle tre delene av Ringenes Herre samlet. Og jeg skulle ikke bli skuffet. Allerede fra første side så er det en fengselende fortelling om et av de mest spektakulære livene levd jeg noensinne har lest om. Ikke bare hadde magefølelsen min rett, men dette gikk over all forventning. Ofte så opplever jeg at når jeg tar for en historie jeg forventer skal bli mange deler, sender jeg kun med en eller to episoder, da det ikke er mer av fortellingen jeg føler egner seg til en podcast. Men denne gangen så det motsatt. Livet til Leni var så extremt spennende og dramatisk at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne og hvor jeg skal slutte. Hun utrettet så mye i løpet av livet at jeg kunne ha laget en egen serie om var enkel periode av livet hennes. Bare kjærlighetslivet hennes alene kunne blitt en serie i tre deler. Men jeg har bestemt meg for å følge den opprinnelige planen og ta for meg livet til Leni Riefenstahl fra Vugge til Grav. Så dere får forberede dere på en lang serie denne gangen. For det er umulig å gjenfortelle livet hennes på en god og rettferdig måte, uten å gå litt i dypten for å forsøke å forstå hva som drev denne damen. Og hvorfor hun til tross for ekstremt mye motgang allikevel vakte livet som kunstner frem til hun trakk sitt siste åndedrag. Dette er ikke bare en spektakulær fortelling, men også en svært tragiske. Etter krigen brukte hun store deler av livet sitt på å forsvare seg selv. Men det var en kamp hun aldri helt skulle vinne. Selv om vant hvert eneste søksmål, var hver eneste rettssak og bli frifunnet i alle rettsinstanser. Så da er tiden inne for å kast med livshistorien til en av de mest bemerkelsesverdige kvinnene i det forrige århundret. Jeg gir dere Leni Riefenstahl. spe-sjeløyd jente med pistrette hår ble født den 22. august 1902. Faren Alfred var en velstående forretningsmann som drev et inneklima og ventilasjonsfirma, og han hadde møtt moren Bertha på et kostymeball. Faren var, var Leni beskrev som en sterk mann, og han mistet ofte besinnelsen, noe som gikk spesielt hardt utover Leni og moren. I memoarene så er nok Lenin noe snill i sin beskrivelse av faren, for man kan lese mellom linjene at fysisk avstraffelse og farens raseriutbrudd var en fast del av oppveksten hennes. Både Alfred og Bertha likte teatret svært godt, selv om faren så på skuespillere som annen rangsborgere. Lenin ble først introdusert for skuespill da var fem år gammel, når foreldrene tok henne med til et teater i Berlin hvor en så en oppsetning av snøhvit. Denne forunderlige verdenen fascinerte den unge jenta. Og fascinasjonen for scenen, dans og teater skulle prege oppveksten hennes. På skolen fikk hun stadig med meldinger hjem. Ikke fordi hun utviste hva vi i dag vil kalle dårlig oppførsel, men rett og slett fordi hun stilte for mange spørsmål. Barn skulle ses, ikke høres. I tillegg til så var en veldig fascinert av eventyr, en hun utviklet også en dyp fascinasjon for himmellegmene og da spesielt Månen. Den skulle spille en svært viktig rolle, en av de mest skjebnesvangre hendelsene i hennes voksenliv. Allerede i svært ung alder skulle lene visa at hun gikk sine egne veier til tross for vad andre mente. Det var nemlig ikke bare skuespillere faren så ned på, men også idrettsutøvere. Men Leni var så fascinert av turen at du meldte seg i en turenforening uten å spørre faren først. Det gikk helt fint det, helt frem til hun falt ned fra ringene og fikk en alvorlig jernrystelse. Lene forteller at hun ble straffet på den måten barn på den tiden ble straffet av sin far, når hun da var nødt til å fortelle at hun hadde trent turen i smug. Men hun ga seg ikke, og like etter så begynte hun å stå på skjøyter for at få ut sin endeløse, innestengte energi. Samtidig så kan vi ane at personligheten hennes begynte å ta form. Lene levde i en drømmeverden der skillet mellom fantasi og virkelighet var utydelig. Ikke minst så var nærheten til planeten og stjernene sentral i den unge liv. Lene bodde hos sine foreldre frem til hun fulgte 21 år. Hun fikk ikke treffe gutter eller dra på sosiale aktiviteter slik som kino uten at foreldrene var i stede. Faren var svært overbeskyttende, og dersom en ung man kastet et blikk etter datteren, så ble han rasende. Men det var ingen grund til det. I ungdomstiden offret ikke Lene gutter en eneste tanke. Bortsett fra en liten avstandsforelstelse når hun var 14, så var det fantasiene og drømmene som drev jenta. Til tross for at hun hadde flere gode venner, så begynte hun å skille seg ut fra jevneholdrene. Hun trakk seg ofte tilbake til rommet sitt, hvor hun kunne sitte i timesvis og meditere og tenke over nye ideer og konsepter. På et tidspunkt begynte hun å om ideen om et fly som kunne drive med kommersiell flytrafikk, før dette var noe som faktisk ble virkelighet. Hun tegnet fly, og forsøkte å beregne hvor mye drivstoff et slikt fly ville bruke, hvordan det skulle konstrueres, og hvordan en flyplass til et slikt fly ville se ut. Det var noe faren faktiskt ble imponert av, og han sa «Syndi ikke er gutt, og din bror er en jente». Broen var nemlig den rake motsetningen til Leni. Han var introvert og sky. Hobbyen hans var interiørdesign, mens hun var extremt aktiv og ekstrovert, noe som plaget faren siden han ville at sønnen skulle overta firmaen. Når Leni var 16 år, kom et av de store vendepunktene i livet hennes. Hun leste en annonse hvor det ble søkt etter unge jenter til en ny filmproduktion, Opium. Hun visste selvsagt at dette var noe faren aldri ville gå med på, men hun snek seg likevel med på audition. Det var stappfullt med unge håpefulle som ble prøvet seg, og Leni følte at sjansen for at hun skulle bli vagt var liten, og uansett så måtte hun finne på en unnskyldning så hun kunne takke nei om hun fikk rollen, på av faren. Etter audisjonen, som ble holdt i et dansestudio, så kikket du inn i et rum der det ble holdt dansundervisning. Hun spurte hva det kostet for et nybegynnet kurs, og innså at hun ville klare å betale kursavgiften, og at hun også ville klare å skrape sammen til danseklær. Hver dag ventet hun på postmannen, slik at faren ikke skulle se brevet fra danseakademiet. Når svaret fra audition kom, så ble hun helt himmelfallen. Hun hadde blitt valgt ut i rollen. Med et tungt hjerte så gikk hun til regissøren og fortalte at hun var nødt til å takke nei. Men allt var ikke helt svart. Hun hadde dansetimene å se frem til. Til å begynne med var hun litt kjeitete. Men det at hun hadde trent turen skulle vise sig utslagsgivende. For etter kort tid så ble hun en av de beste elevene med akademiet. Etter kun tre måneder bestemte hun seg for å begynne med ballet i tillegg. Noe som gjorde att hun måtte være på dansakademiet hele fire ganger i uka- uten at faren fikk snusen i det. I tillegg så trente hun i var eneste ledige stund, selv når hun gikk gater langs, noe som fick forbi passerende til riste på hodet. Men lene var i sin egen drømmeverden. Hun brydde sig ikke om hva andre måtte tenke. 1918 kom. Krigen hadde vært noe som skjedde utenfor Lenes boble, men hun fikk et brått møte med virkeligheten da det oppstod gatekamper i kjølvannet krigen. Og det ble extra tydelig for henne da en trikk hun og satt på ble peppret med kule, så alle måtte legge sig ned på gulvet for å ikke bli truffet av kuleregna. Politikk var nå Leni aldri hadde tatt inn over seg, ei helle nasjonalisme. Det var kosmos, stjerne og månen som opptok noen unge jenter. Det jordiske var sjeldent i hennes tanker. Når det var ferdig med skolegangen i en alder av 16 år, sa faren at han planet å sende henne på en kostskole for å få bukt med disse skuespillernykkene noe en motvillig sa han seg villig til for å bevare husfreden. Det at faren hadde raserianfall og behandlet moren som en slave, gjorde at Leni sverget på å aldri gjøre seg avhengig av noe annet menneske, og dette var noe som skulle prege henne resten av livet. Den første opptreden til Leni var når Anita Berber, en berømt danse fra Berlin og en tidligere student til skolen, skadet seg den årlige skoleavslutningen. Leni hadde pugget opptreden til Anita, og spurte om hun ikke kunne erstatte henne. Fra Grimm Reiter, som hadde ansvaret for opptreden, var først skeptisk. Når jeg har sett Lene utføre et par av dansene til Anita, så ble hun overbevist om at hun kunne klare det, og hun prøve seg. Moren fikk vit om dette, og en ordnet det slik at faren var ute og spilte kort den kvelden, slik at han ikke skulle få vite noe. Forestillingen ble en kjempesuksess. Og når den rungende applausen skyllet over jenta, visste hun at det var dette og bare dette hun skulle dedikere livet sitt til. Men lykken var kortvarig. En venn av familien som hade sett opptreden, gratulerte farn och det gikk skikkelig galt. I et rasserianfall tok han kontakt med advokat og forlangte få for en skilsmisse fra Bertha, som han mente hadde forratt slika slik hade gjort noe som han så på som skittent. Lene gråt og ba for sin mor, och hun sa at hun skulle gi opp allt bare han ville bli hos henne. Men faren stolte ikke på løften hennes, og igjen så truet han med å sende henne på kostskole. Etter dette gikk Lene gjennom hva hun beskriver som et kraftig anfall av kolikk. Det er noe vi skal se i historien. Hun led av en del sykdom som satte henne ut av spill i längre perioder, og spesielt når det var mye dramatikk i livet hennes. Og dramatikk, det er mellomnavnet til den dama her. For å bli gjøret faren, sa hun seg villig til å bli innregulert ved et kunstakademi for å lære seg å male. For maling, det var tydeligvis en av de kunstformene faren syntes var bra nok. Men dette var ikke len sin vei, og hun sank dypere og dypere in i en depresjon. Noe som gjorde at faren begynte å se seg en passende kostskole. Og valget falt på Lomannskolen i tale, hvor hun ble sendt våren 1919. Men det faren ikke hadde tenkt på var at teater var en del av pensummet på denne skolen. Noe som gjorde at Lene fikk forsøke seg både som skuespillerinne og regissør. Og i tillegg så lot bestyrerinnen jentene dra på teater i tale, som hadde oppvisninger av klassiske stykker, sånn som Faust. Lene visste hva en ville når hun hadde fullført året på kostskolen. Lengselen etter scenen var sterkere enn noensinne. For å bligjøre faren sa hun at hun ville jobbe som sekretær i firma hans, noe en visste at han hadde lyst til, og noe hun tenkte ville gjøre han litt mykere i forhold til å fortsette med dansing. Faren sa seg villig til å la henne trene dans, så lenge hun lovte å holde seg unna scenen. I tillegg til å fortsette med dansingen, så fikk hun lov til å tennis på skøyteklubben i Berlin, et sted der farn hadde mange venner som kunne holde et øye med datteren. En gang, men som var i garderoben, så åpnet en man døra og stirret opp og ned på henne før han lukket døra og forsvant. Dette møtet synes Lenny var svært ubehagelig, og da han like på oppdaget at dette var Otto Freudsheim, en av Tysklands beste tennisspillere, som ikke bare hadde tryktet som en ekstremt god tennisspiller, men også som en kjørteeger av så bestemte hun seg for aldri å bli en av kvinnene som falt for denne man. kjære lyttere, begynner kjærlighetslivet til enig. Noe som som sagt kunne vært en egen podcastserie i seg selv. For selv om hun blir beskrevet som en litt rar jente som skjelte litt, så er det ikke til å under en stol at hun var veldig pen. Og i tillegg så må det ha vært noe ekstraordinært med personligheten og utstrålingen hennes. Så om jeg nok kommer til å tone ned den delen av historien litt, så er det ettertidig komisk hvordan mannfolket snubler i sin egna føtter når hun er på toppen av sin karriere. For godt og vondt må jeg vel si, for det er mye fælt og mye drama som skjedde i den forbindelsen. Den sommeren så dro faren og Leni til et spa i Badenauheim. Faren led nemlig av en hjertefeil og pleide å tilbringe noen uker der hvert år. Det var en tennisbane der, og to unge menn som spilte der ble begge hodestups forelsket til Leni, og det sendte henne blomster og slike ting. Leni ble litt overrasket da faren syntes dette var helt greit men dette var kanskje ikke så rart, da disse to var svært velstående. Lenin var snart 19 år, og faren syntes det var på høy tid at hun fant en ekte mann, og han kunne ikke forstå hvorfor hun takket nei til to så lukrative tilbud. Igjen så ble hun rammet av magesmerter. Denne gangen så intensa at hun mistet bevisstheten. Hun ble fraktet på sykehus, hvor de opererte ut gallblæren. Og når hun våknet opp, så var moren der, og en ung man. Walter Lubovski, som hadde blitt forelsket til henne når han hadde sett henne når hun stod på skjøyter men som fremdeles gikk på skolen. Til tross for at både moren og Leni forsøkte få han til å dra, så nektet han, og han ble der til etter besøkstid og snek seg ut av vinduet hver kveld. Dag etter dag så duket han opp, og Leni blev mer og mer irritert over at den unge mannen ikke klarte å ta et hint. Når hun kom hjem fra sykehusoppholdet, så var faren undelig stille i flere dager før han plutselig eksploderte. «Du prøver bare å lure meg. Du har tatt jobben som sekretær for å føre meg bak Det var ingen planer om å holde løftet ditt. Det var ikke lenger min datter.» Gråtende løp Leni og pakket kofferten. Dette var for mye. Hun bestemte seg for at tid var inne for å leve sitt eget liv. Hun flyktet til leiligheten til bestemoren i Berlin-Sjalottenburg, og den natten følte det ut som en stor bør ble løftet fra skuldrene hennes. Nå var livet hennes eget. Hun bestemte sig for at uansett hvor hardt hun måtte jobbe, så skulle hun bli en berømt danser for å bevise for faren hvor feil han hade tatt. Men ting skulle vise sig å bli litt annerledes enn hun hadde tenkt. Farens assistenter sporet henne opp allerede neste dag, og de bar henne med til farens kontor. Med hjertet i halsen gikk hun frem for faren, som åpenbart hadde problemer med å beherske seg. Han sa at han innså at hun var like stas som han selv, og han ikke hadde noen tro på henne som danser, og trodde at dette ville ødelegge karrieremulighetene hennes. Men fordi hun ikke ville gi seg, så skulle han sørge for at hun skulle få den beste opplæringen som var mulig å oppdrive. Resten måtte hun klare på egen egenhånd. Den samme dagen tok han med til et en svært anerkjent ballettlærerinne, Eugenie Pazin, Hadura Dova, som hade vært en kjent ballerina i St. Petersburg. Faren okket og uffet seg over datteren og sa til Eugenia at han hade lite håp for fremtiden hennes. Opplæringen var tøff. Som 19-åring var det mye å ta igjen blant studenter som hade trent siden de var 5-6 år gamle. Men er det en ting vi kan si om Lene Riffenstahl, så er det at hun hade en jernvilje. Med intens trening og en sterk syke, så klarte hun å bli en av akademiets fremste elever etter kun ett år. Så litt mer kjærlighetshistorier. En vinterkveld hun hade besøket en venninne, og farn var ute og spilte billiard, så banket det på døra. Utenfor sto Walter, den unge mannen som hadde besøkt henne på sykehuset. Halt i gjeldfrosset, og ut av stand til å snakke, han og stotterde fram en kjærlighetserklaring til Leni. Det tog av han ytterklærne og fikk lagt dem i seng, og listet sig stille ut av rommet det så ut til at han hadde sovnet. Febrilsk diskuterte de hva de skulle gjøre. Faren kom til bli rasende. Plutselig hørte de et stønn fra rommet. De gikk tilbake inn der og såg til sin forskrekkelse at han hadde kuttet begge pulsårene og besvint i en pøl av blod. Han var fremdeles i livet. De forbant sårene og dro han inn på naboerommet mens de vasket bort blodet. Neste morgen oppdaget ikke farn, at noe galt hadde skjedd før han på jobb. Og når han hade dratt så fortalte jentene moren vad som hadde skjedd. Hun tog kontakt med legeet og Walter ble hentet ambulanse. Han ble lagt inn på et mentalsykehus etter hendelsen, men han skulle senere klare å komme over tap av Leni, og stiftet en egen familie. Han flyttet til Amerika, der han ble professor i matematikk i San Francisco. Og så fikk Leni igjen et brått møte med virkeligheten når inflasjonen ramlet Tyskland. Over natta var alle pengene nesten blitt verdiløse, og landet sank inn i en dyp økonomisk krise. Sammen med venninnen Hertha dro hun til Varneminde på badeferie for å flykte fra et samfunn som var i full kollaps. Men selv om de var på feria så brukte hun en ledige stund på å på dans. Hun hadde nemlig satt sig et mål. Den høsten skulle hun stå på en scene. Det hadde gått to år siden hun hadde begynt å studere dans, og alt hun ønsket nå var å se hvordan et publikum ville reagere på dansen hennes. Mens de var der på feria, som møtte den en svært velstående ung mann som skulle spille en central rolle i livet til Leni. Harry Sokal fra Innsprøk. Og så sånn som det går i livet til Leni, så ble han hodestupsforelsket. Dagen hun og Hertha skulle reise tilbake til Berlin, så fridde han. Leni sa nei, men Sokal virket svært så bestemt, og så ikke ut til å gi grund. av den grunn. kanske skjønner kanskje hva jeg mener når jeg sier at hun hadde en ekstraordinær tiltrekningskraft på menn. Maken av altså. Tilbake i Berlin, så var faren på en jakttur med de kamerater. Og siden det ble avholdt en missekonkurranse, så bestemte Leni seg for delta. Moren syntes dette var en gøy allidé, og hun sydde en grønn kjole til datteren. Hovedattraksjonen i denne konkurransen var Lee Paris, som var en svært kjent og vakker skuespillerinne. Og det var hun som skulle sticka av med førsteplassen. Men til Lenes store overraskelse, så kom hun på andre plass. Og etter konkurransen blev en overveldnet av blittsregn og journalister, noen jo absolut ikke ville med tanke på faren. I tillegg til det så fikk hun visittkortet til flere herremenn som sa de skulle hjelpe henne med karrieren. Har ikke jeg tenkt å gå in i detalj på resultatet av disse møtene, men jeg kan vel selv tenke dere hva disse hadde tenkt seg i bytte mot å hjelpe henne med karrieren hennes. Som for eksempel en fyr som hadde hele kontoret sitt fyllt opp med bilder av kvinneben og føtter. Så skulle Lene debutere seksuelt. Det skjedde når hun var 21 år gammel. Hun hadde nemlig ikke glemt denne tennisspilleren Otto Freudsheim som kikket på en i garderoben. Og siden alle venninne hennes var erfarne og flere av dem gift, så hadde hun også lyst til å utforske kjærlighetslivet. Via en venn så klarte hun å få en date med den Otto. Hun ble invitert hjem på te hos han, og klarte å få til dette mens faren var på jakt. Klokka 5 om ettermiddagen ble hun tatt imot i herskapshuset hans, hvor hun satte en stor, komfortabel lenestol mens mannen som var 19 år eldre enn henne skjenket t. Leni var veldig nervøs. De småpratet litt, men når han skudde på gramofonen og de begynte å danse, så følte hun seg hjemme, og hun kunne endelig slappe Men så løftet han henne opp, kastet henne på sofaen, og voldtok henne. Det hele var ekstremt traumatisk. Hun følte smerte og rättsel. Når han var ferdig, så kastet han et håndkle til henne og pekte på baderomstøren. Da hun kom tilbake in i stua, hadde han allerede kledd på sig. «Jeg har en avtale», sa han. Og så ga han henne en pengeseddel og sa, Dersom du blir gravid, kan du betale for borten med den. Med tårer i øynene rev hun i stykker, og han kastet på henne. Du er et monster, skrek hun, før hun løp fra leiligheten, oppløst i tårer og sinne. Hvileløst vandret hun rundt. Alt hun ønsket nå var å dø. Men ettersom timene gikk, så rot hun seg ned, og hun gikk hjem hvor hun skrev et brev til Otto, der hun fortalte om hvor forelsket hun hadde vært, og hvilken bunnløs avsky hun følte for hade fått nok Berlin. Og til hennes store overraskelse så faren ja til å innrullere henne ved Vigmannskolen i Dresden. Hun dro dit med moren og leide en leide liten hybel like ved skolen. Men dansen ved denne skolen skulle vise seg å være for abstrakt for hennes smak. Så hun begynte å koreografere egne danser. Hun lagde en cyklus på tre danser som het ill, overgivelse og frigivelse. Og så, til hennes store overraskelse dukket opp en bukett med blomster og et kort fra Otto. Jeg ble så rystet av brevet ditt. Kan du tilgi meg? Jeg forstod ikke hvor fantastisk du er, skrev han. Så dugte han opp personlig, og det gjorde han igjen og igjen og igjen. Lene beskriver at hun var som hypnotisert. Selv om hun ikke følte noe fysisk når hun var man så var hun i hans makt. Han begynte å behandle henne mer og mer slik hennes mor var blitt behandlet av faren, og på den måten hun selv hadde sverget og aldri la seg behandle. Med han fare for å være litt hobbypsykolog her, så høres jo denne tennispilleren veldig ut som en psykopat. Hun avsluttet arbeidet ved skolen i Dresden og fortsatte arbeidet med Edvardova i Berlin, mer intenst enn noensinne. Samtidig så fortsatte hun å utvikle sine egne danser, for faren hadde nemlig sagt seg villig til å betale for en danseoppsetning i Berlin. Den 23. oktober 1923, på høyden av inflasjonen, stod en spent lene i bak på Tonhallen i München. Harry Sokal mente nemlig at hun trengte en generalprøve før den store kvelden i Berlin. Og på grunn av inflasjonen så hadde han lei dette lokale for kun én amerikansk dollar. Og selv om vi senere skal se at Leni nektet å ta imot denne typen finansiell hjelp, så takket hun ja denne gangen. Kun en tredjedel av salen var fylt opp for å se denne ukjente jenta fremføre egen koreograferte danser. Og flere i salen hadde fått gratis biletter. Det at salen var ganske glissen plaget ikke Leni. Alt hun ville var å stå på en scene og se på reaksjonen til publikum. Og det stod ikke på begeistring. De var så elleville at etter hun var ferdig, så måtte hun danse igjen og igjen og igjen. Og en ga seg ikke var fullstendig utslitt. Når hun stod på scenen i Berlin i Blytscherhallen var det ikke lenger glissent i salen. Hun danset foran en fullsatt sal, og en visste at det nå hadde muligheten til å faren som hadde så liten tro på hennes talent som danser. På samme måte som i München, så ble publikummet elleville av dansen til denne nykommeren. Da hun var ferdig, så gikk hun av scenen til rungende applaus. Og kanskje best av alt, faren hade ikke bare tilgitt henne, men han sa at han nå trodde at hun hadde en reell mulighet til å leva av en karriere som danser. Den neste dagen var hun på forsiden av alle avisen i Berlin. Over natten var Lene Riefenstahl blitt en stjerne, og tilbudene haglet in fra alle kanter. En av de første som engasjerte henne var Max Reinhardt, eieren av Deutsches teater, et av de mest prestigetunge teaterne i Tyskland. Leni danset deg seks kvelder, og dette var første gang en danser hadde vært hovedattraksjonen i teatret. Så var det ut på Tysklands turné. Hun opptrådde i alle de store tyske byene for utlandet og som meldte sin interesse, og hun opptrådde i Praha og Syrik. Det er kanskje en litt artig sidenote at det var moren som sydde alle kostymene hun brukte i denne perioden. Det var selvsagt enormt fysisk utmattende. Hun hade en forestilling hver eneste kveld, og det var ikke tid til privatliv. Verden lå nå for hennes føtter. Hun var det nye talentet som var på alle slepper. Alle forestillingene ble utsåkt, og hver eneste kveld ble det ropt en kår. Publikum fikk aldri nok. I denne perioden begynte hun også å bli tilbudt skuespilleroller, og meget godt betalte, så det. Men det var dansen hun levde for. Og hun takket nei, selv om fristet og var fascinert av film som et kunstnerisk uttrykk. Når hun fylte 21, flyttet hun hjemmefra og leide en liten leilighet i Fasanenstrasse, like Kurfürstendamm. I februar 1924 la hun ut på en turné til Syrish, Paris og London. Etter forestillingen i Syrish, bankete på døra til hotellrommet hennes. Leni åpnet, og der stod Harry Sokal som spurte om man ikke kunne komme in. Hun nektet og sa hun var sliten, og at hun ikke ville slippe inn en mann på rommet så sent. Det hele endte med at han begynte å hyle og skrike og tru mot med å ta liv av seg. Og Lene ble så redd att hun sökte tilflukt på rommet i Hertha som hade blitt med på turnén. Og där ble hun till neste morgen. Hun ble lettet da hun att høre at Sokal hadde dratt fra byen dagen etter. Og han hade lagt igjen et brev där han vant unnskyldning for oppførselen sin. Og han skrev att han håpte att dette ikke ville ødelegge vennskapet deres. I tillegg hadde han bestilt et utvalg med klær som ble levert til rommet hennes, og hun kunne velge duren likte og sendte tilbake duren hun ikke ville ha. Og så var det en ting til. Han skrev at det var han som oppvisningen hennes i London og Paris. Det ble ikke tatt godt imot alene, som ville være uavhengig. Så til tross for at hun var fristet av de vakre klærne og muligheten til å i London og Paris, så sendte hun dem tilbake og avlyste forestillingen i de to byene.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Hun ville ikke skylle noe til noen, men så skulle uliken ramme. Under en forestilling i Praha fikk hun plutselig voldsomme smerter i denne kneet. Smertene var så intense at hun måtte gå med stokk for å klare å gå. Hun oppsøkte flere leger, men alle kom med det samme nedslående rådet. Her var det bare ta tiden til hjelp og håpe at smertene ville forsvinne av sig selv. I denne perioden, hvor hun ikke lenger kunde danse, så hadde hun igjen tid til privatliv. Nå har Otto Freudsheim så sitt snitt til å benytte seg av. Han insisterte på at de skulle få love seg. Leni takket ja, for han hadde fremdeles denne hypnotiske makten over henne. Men i sitt stille sinn, så sverget hun på å aldri gifte med denne man, Hun visste at det ville føre til stor ulykke. Med hjelp fra faren, så fikk hun time hos en specialist som kanske kunne hjelpe med kneet. Men mens hun stod på plattformen og ventet på toget, så så en plakat med teksten «Skjebne fjellet», en film av dr. Arnold Funk. Bildet på plakaten var av en fjellklatrer som svingte seg fra en fjellvegg til en annen, og det satt i gang fantasien til Lene. Igjen var Lene i boblen som drev kunstneren i henne. Hun var trollbundet. Når toget kom gikk hun ikke på. Hun hadde glemt legen. Filmen gikk i mozart som var like ved der hun var. Så hun gikk dit I en tiden der man hadde stumfilm, var det vanlig at filmene gikk kontinuerlig, og man kunde komme og gå som man ville. Så hun trengte ikke å vente på en forestilling, men gikk rätt inn og satte sig og stillet opp på lærhetet. Dette var en film med sjangeren Bergfilme, som er en filmsjanger som i all hovedsak fokuserer på fjellklatring og alpine landskap. Berg så solene i bilder av majestetiske fjell som beveget seg over lærhetet. Hun førte en bunnløs lengsel etter disse fjellene, og bestemte sig for at dette var en verden hun ble lære seg å så filmen hver eneste kveld, og det gikk hun om få uker før hun befant seg i Dolomitene, i det samme området der filmen var blitt filmet. I fire uker utforsket hun denne eventyrverdenen, og så en kveld viste hotellet hun bodde på Skjebnefjellet, og en fikk vita at hovedrollen i haveren Louise Trenker var til stede undervisningen. visningen. Etter filmen fikk hun øye og selv om hun først var litt genert, så boblet hun snart over av entusiasme og skryt filmen som hadde gjort et så sterkt inntrykk på henne. Og så bare glapte ut. «Jeg skal være med i filmen din», sa hun. Trenker løftet ut av øyebryen sa «Kan du klatre? En elegant liten dame som deg burde ikke sprette rundt i fjellene». «Jeg kan lære, jeg kan definitivt lære», svarte hun, for smerten i kneet gjorde at hun krøket sig sammen, og Trenker trakk seg tilbake med et ironisk smil. Når hun kom tilbake til Berlin, så klarte hun å arrangere et møte med Arnold Funk via han bekjent. Funk var allt annet enn entusiastisk, men han var henne sendt bilder og utklippet anmeldelser av danseforestillingen hennes. Men så var det kneet da. Hun hade møtt en ung kirurg på tennisbanen, doktor Pribram, som hade lovet å ta et rønkenbild av kneet hennes. Men når hun oppsøkte han, så nektet han først. Lene i tagg gråt og ba, og til slutt så ga han etter. Vildene viste at hun hade en klump med brusk på størrelse med en valnøtt i kneet. Det å operere ut henne var en svært avansert operation som fort kunde gå galt. Men Lene insisterte. Hun var villig til ta sjansen. Tre dager etter operasjonen, når hun lå med kneet i gips, fikk hun uventet besøk. Det var funk. Han så utslitt og blek ut. «Jeg har brukt de tre siste nettene på å skrive dette til dig sa han. Og rakte en bunke pakket inn i papir. Hun pakket forsiktig opp og det var som et elektrisk støt gikk gjennom kroppen hennes når han leste overskriften til manusunholdt i henne. «Det hellige fjellet», skrevet for danserinnen Leni Riefenstahl. Drømmen var blitt virkelighet. Hun ble nødt til å tilbringe tre måneder i sykesengen, og i den perioden skulle det skje enda en viktig ting i hennes. Otto Freudsheim hadde en affære med en annen kvinne, og selv om han insisterte på å fortsette forlovelsen og fortsette å sende blomster og kort, så ga hun ikke etter. Selv var vanskelig, så klarte hun endelig å kvitte seg med denne mannen, som hadde vært et lodd i livet hennes gjennom hele dansekarrieren. Arno Funk, som var på besøk hver eneste dag, da merket til at Leni var svært nedstemt. Han klarte til slutte å holde ut av henne hva som hadde skjedd. Men da han ga henne en klem, så innså hun at i motsetning til hva hun hadde håpet, så hadde han mer en bare vennskapelige følelser for henne, og hun måtte taktfullt be han om å trekke seg unna enda en mann som forelsker seg der altså. Operasjonen var vellykket og Leni var nå klar for å kaste seg inn i en ny karriere. sykehusoppholdet gjorde någon testscener før de satta av datoren for filmingen som skulle være i tre måneder. Ufa, eller Universum Film Action Gesjelschaft, det største tyske filmselskapet, som var de som finansierte filmen, skaffet til og med til veie et piano som skulle fraktes opp til hytten der filmtime skulle bo i de tre månedene, slik at Leni kunne fortsette å øve dans mens de filmet. Lenis spådom hadde blitt virkelighet, for hun skulle spille sammen med Louis Trenker akkurat slik hun hadde fortalt ham sist de møttes. Men dette var starten på et trekant drama. Når de skulle feire filmen den kvelden, så ble det litt fuktig. Og mens Funk gikk ut en liten tur, så omfavnet Trenkel enig. Når Funk kom in og så detta så ble det selvsagt full krise. Og de to mennene kranglet om vem som skulle føre den hjem. Det opp med at det Funk, som etter å ha klart sin udødelige kjærlighet for Leni, forsøkte å ta liv av seg og løpe ut i en elv for å drukne seg. Leni klarte å holde han igjen, og fikk han inn i en taxi og kjørte han på sykehuset. Hun var nervøs for at dette betydde slutten for filmen. Men hun hadde ikke trengt å bekymre sig for hun fikk snart både blomster og kort fra begge mennene. De skulle filme i Schweiz, og det aller første hun trengte å lære seg var gå på ski. Men da skulle uliken ramme atter en gang. Men en de første treningsturene så falt hun og brank ankeln kun noen få dager før de skulle begynne å filme. I tillegg så kom det tøvær og snuen begynte å smelte. Etter seks uker kunne Lene fjerne gipsen, og hun klarte å hinkke runt. Det var så blitt kaldere at det var noe mulig å filme noen av scenene. Hun ble dypt fascinert av arbeidet til funk, og han fortalte henne hvordan han tenkte når han lagde film, hvordan han forsøkte å ikke følge rutiner, men alltid tenke nytt. Hun fikk også prøve seg bak kameraet, Lært om ulike filmtyper, filtre og objektiver. Det var som en åpenbaring for henne. I en film spiller individet en liten rolle. Det er det kollektive arbeidet som gir resultatet. Hvis kun en person gjør en dårlig jobb, så vil det endelig verket lide. Og så dukket Harry Sokal opp. Han hadde nemlig ikke gitt opp på å vinne Lene. Funk hadde heller ikke gitt opp, men hun på sin side hadde forelsket seg i trenker. Men det to var nødt til å skjule dette grunne forholdet, slik at Funk ikke igjen skulle forsøke å ta livet Och seg. Og det skulle duke opp enda flere menn og bli enda mer sjalusi. Men uansett på fristende det er å gå inn i produktionen av Det Hellige Fjellet, som ironisk nok är en film der sjalusi er hovedtema, så må jeg nok la den ligge om vi skal komme oss gjennom resten av livet til denne bemerkelsesverdige damen. Men det jeg føler er vesentlig å få med här er att dette var en tid länge för HMS og cgi alle støntene ble utført av skuespillerne selv. For eksempel så er det en scene der Lenis karakter Diotima blir begravet av ett snøskred. For å filmen denne scenen så plasserte de henne på ett sted der de forventet at det ville gå et skred, og så ventet de til skredet kom og hun ble begravet, noe som selvsagt var extremt farlig og mildsagt traumatisk for Leni Riefeldstad. Jeg så for øvrig denne filmen i sommer, og jeg kan ikke si ant enn at det var utrolig kult å se den etter å ha gått gjennom bakgrunnshistorien til filmen. Her får man blant annet se danse, noe som er veldig stilig etter har ha gått så dypt inn i livshistorien hennes. Men tilbake til historien vår. Den 14. december 1926 hadde det hellige fjellet premiere. Filmen blev en brak suksess, og Leni fikk tilsendt utallige blomster og gratulasjonskort. Men det var verre med privatlivet. På grunn av spenningene under innspillingen hadde Trenker vendt Leni og Funk-ryggen. Han gjorde intervjuer der han sa at Leni hadde hatt en svært negativ påvirkning på Funk, og at hun ødlet hans artistiske sans. Trenker virket så briktig at Dr. Roland Schacht, en av de mest anerkjente filmkritikerne i Berlin, siterte Trenker i sin anmeldelse av filmen. Til tross for at filmen fikk strålende kritikk ellers, så var dette et hardt stag for Leni og Funk. Men til tross så blev filmen en kassa suksess. Og etter sjokket over kritikken fra trenker hadde lagt seg, begynte Funko å jobbe på en ny film. Det store hoppet, som skulle være en komedie som foregikk i fjellene. Og han spurte lene, om hun ikke ville ha en rolle i hans nye produksjon. Leni trengte litt betenkningstid. Om hun gjorde dette så visste hun at hun måtte legge karriären på hylla. Hun var 24 år gammel, og alle skadene av lange pausen fra dans gjorde at det allerede nå ville være svært vanskelig å ta igjen det tapte. I mellomtiden leide hun en stor treromsleilighet i sjette etasje i Berlin. Men det var et hår i suppa. Harry Sokal leide sig nemlig en leilighet i samme etasje. Han hadde nemlig ikke gitt opp håp helt enda. Han hade till og med startet sitt eget filmselskap, som produserte filmer som den meget anerkjente Golem. I denne nye filmen ville funket at kameramannen hans, Schneberger, som hade kallet navnet Snøloppa fordi han var så god på ski, skulle ha en rolle. Han nektet først, men til ingen nytte. Funk insisterte på at han skulle ha denne rollen som innebar støntkjøring med en oppblåsbar drakt. Dette var tross alt en komedie. I tillegg så klarte Funk og Trenker å begrave stridsaksa for en stund, Trenker fikk også en rolle i den nye produksjonen. En dag ba Funk Leni om å dra på en tur til Dolomitene med sneberger, som i tillegg til å god på ski var en svært dyktig klatrer. Funk ville nemlig at Leni skulle lære seg fjellklatring. Snurloppa hadde vært med på innspillingen av det hellige fjellet. Han slik som de gikk med alle mennene i Lenis omgangskrets, så forelsket han seg. Og denne gangen var det en ensidige. De to utviklet etter hvert et forhold, og de var uadskyldige. Og dette ble raskt et svært intenst forhold. Leni skriver at selv om han var syv år eldre, så var han den passive partneren og hun den aktive. De utfyllte hverandre. Trenker, Funk og Sokal var alle klare over dette, men det forhindret dem ikke fra å sende blomster og kort. Når de to dro av gårde for å begynne å klatre læringen, sa Fank, husk, du må lære å klatre barfot, det er det karakteren din gjør. Og hun lærte. På grund av den intense treningen med dans, viste det seg raskt at hun hade talent for fjellklatring, og hun ble fort dyktig. Men barfotklatring, det var en helt annen sak. Hun gikk bare fot i ukesvis på ulike underlag fra herdeføttene, men det forhindret ikke at hun begynte å silblø fra fotsålene under innspillingen av filmen. Det var i denne perioden Leni følte at hun ville noe mer. Det å bare spille i en film og gå rundt og vente på at den senere skulle spilles inn, var ikke nok. Hun ville mer. Og i skjul begynte hun å skrive egne manus. Det første var Maria, en kjærlighetshistorie med en tragisk slut. Men hun skrev bare for seg selv, og viste det ikke til noen. Selv ikke til Schneberge. Den neste filmen Leni skulle være involvert i var Arnold Fanks «Det hvite helvete» i Piss Pally som skulle produseres av ingen ringere enn Harry Sokal, som i motsetning til Funk betalte skuespillerne svært dårlig. Innspillingen av denne filmen skulle bli svært dramatisk, og det fikk virkelig oppleve «Det hvite helvete» der det spilte inn i sprengkulla, tok opp scener der de krøp over bresprekker og var nære ved miste livet i snøstormer. Filmen ble en refleksjon av de virkelige prøvelsene de måtte gjennom I løpet av denne perioden skulle Leni møte et par mennesker som ble svært viktige i livet hennes. Den ene var stuntflyeren Ernst Udett Som hadde flytt med Göring i Richthoffenskvaderonen i 1. verdenskrig Og som elsket å tegne karikaturer og gjøre narr Göring Han sa seg villigt til bli med i filmen Men han skulle også ha med seg litt negativ bagasje han var nemlig en skikkelig kjørtejeger, og han stusset litt over at Leni og Schneberger hadde ett så intens kjærlighetsforhold at de aldri forlot hverandres side. Og siden Snørdåpa hadde tjenest gjort i den østeriske herren, så ble de to straks gode venner, noe Leni ble litt skeptisk til. Udette forsøkte først å overbevise Leni om at forholdet ville ødelegge karrieren hennes, men det ville hun ikke høre noe av. Men, som vi snart skal se, så hadde nok Udette en viss påvirkningskraft på Snørdåpaen han overtalte Sokal til å innlosjere ham på et annet hotell enn resten av crewet. Noe som gjorde at Fang så sitt snitt til å skrive et dikt og kjærlighetsbrev til Leni var eneste dag i et forsøk på å vinne henne, til hennes store irritasjon. En annen person som var viktig for Lenis kunstneriske utvikling dukket opp i denne period. Filmskaperen GW Pubst. Lenny møtte denne mannen, og fikk det for sig, at hun skulle spørre Funk og Sokal om han kunne være med på å resisjere scenene med skuespill i filmen, mens Funk kunne stå for natur og klatre scenene. De sa sig vilje, og Pabst viste sig å se et par ting i Lenny den forelskede Funk ikke så. Funk ville gjerne fremstille henne som en naiv og forsiktig karakter, men Pabst så at dette var strid med personligheten til Lenny. Samtidig så var han den første som innså at hun hadde talent som resisjør. de hadde fullført filmen, ble snølåpet sendt til Ungarn for å være med i en annen Ufa-produksjon. Mens han der, så hadde Leni en drøm om at en annen kvinne omfavnet og kysset Sneberger. I tre dager var hun plaget av en nagende sjalusi før hun fikk et brev fra mannen som hun vegret seg for å åpne. Da hun først fant styrkent å lese hva han hadde skrevet, fikk hun bekreftet det hun fryktet mest. Han hade funnet sig en annen kvinne. Lenin reagerte med å skrike, gråte og kutte seg selv på armer og ben med en brevåpner. Dere skulle gå hele fem måneder med kjærlighetssorg før hun førte seg noenlunde normal igjen. Hun skriver at hun i denne perioden hadde lyst til å hoppe ut av alle vinduer hun så og kaste seg foran alle tog. Da hun endelig klarte å jorda seg igjen, sverget hun at hun aldri mer skulle gi seg så hen til kjærligheten. For å distrahere sig selv så fordypet hun seg i filmen. Og det var en som gjorde et spesielt inntrykk på henne. Bryggene i New York av Josef von Sternberg. Når hun fikk vite at han var i feil med å komme til Berlin etter et opphold i Hollywood, så ble hun fast bestemt for å få til et møte med han. Når hun troppet opp i studiene til Ufa, fikk hun beskjed om at han var opptatt i et viktig møte. Men Lene var ikke en som tog et nei for et nei. Og hun gikk til konferanserommet hvor Sternberg hadde et møte med noen av de mest betydningsfulle menneskene i tysk filmindustri. Og en banket på. Døren åpnet seg, og tjukk sigarer ikke rullet ut men en mann spurte «hva du vil?». Hun fortalte at hun var kommet for å treffe Sternberg. «Det er ikke mulig», svarte mannen, og smalt igjen døra. Leni stod der litt for tumlet, men plutselig åpnet døren seg igjen, og Sternberg stod i åpningen og spurte hva hun ville. Dette møtet endte med at de avtalte å møtes til lunsj for å diskutere filmen hans. Begynner med å være Sternberg svært skeptisk. Men han myknet etter hvert, da hennes analyser av bryggene i New York var långt langt dypere man noen av kritikerne hadde klart å hoste opp. Og etter hvert betrodde han seg om at han var på jakt etter en ny, kvinnelig hovedrollinnhavet i sin nye film. Han hadde blitt tipset om den da ukjente skuespilleriden Marlene Dietrich, men han syntes ikke noe om henne. Men etter så skulle han la sig overtale til å gi henne hovedrollen. Dette skulle bli starten på et vennskap som for en gang skyld ikke utviklet seg til en romanse, og Leni fikk lov til å med på inspelningen av den nye filmen hans, «Den blå englen», hvor hun fikk studere teknikkene han brukte. Marlene Dietrich var derimot ikke spesielt begeistert for Leni. Hun var exhibitionist og hadde i tillegg et godt øye til Sternberg, og hun likte at det var andre på setet som stjal oppmerksomhet fra henne. Og til slutt så krevde hun at Leni ikke skulle være til stede under innspillingen, og til slutt fikk hun viljen sin. Harry Sokal hadde, i hvert fall midlertidig, gitt opp Leni. Og til Leni og han hadde innledet et forhold til filmstjernen Grevinna Agnes Esterhasi. Han kom med et overraskende tilbud til henne. Han ville at hun skulle dra til Paris og klippe om det hvite helvete i Pisse Paris for den franske distributøren. Leni sa som sant var at hun aldri hadde klippet før, men det skulle ikke som mye overtale seg til, for dette var noen en hadde lyst til å sig på. Det eneste med det hele var at oppdraget var som alltid med Sokal svært dårlig betalt. Lenis klipp av filmen ble en suksess, men det var noe som skulle surne forholdet til funk, som mente hun hadde forrått ham med å tukle med kunstverket hans. Filmen ble uansett en kjempesuksess, men til tross for at Leni nå var en stjerne, så var hun blakk. Sokal var jo veldig gnien, og hun hadde ikke fått rære greiene for innspillingen av det hvite helvete, og summen hun fikk for klippingen var mer symbolsk. Hun så ingen annen mulighet enn å spørre Sokal om et lån, så hun kunne betale husleien sin. Men da han dukket på kontoret hans, så sa han Du er en så pen pike. Du kan sikkert tjene gode penger på gata. Leni skrekte han. Du er avskylig, og spyttet han i ansiktet. Pengeproblemer er en annen faktor som skulle prege store deler av livet til Leni Riffenstahl. Etter å ha jobbet enda mer som skuespiller for Arnold Funk og hans Berg-filme, måtte Leni igjen spørre seg om hun følte seg tilfreds med livet som skuespillerinne. Og svaret hun kom frem til det var nei. Det var ikke nok å stå foran kamera. Hun hadde en glødende interesse for alt som var med for å skape en god film. Filmtyper, filtre, objektiver og ikke minst klipping og regi. Det var processen hun var interessert i. Hun begynte å betrakte verden rundt seg, som sett igjennom en kamera og begynte å lengte mer og mer etter å skape sin egne filmer. Vi har allerede sett hvordan det er en slags mystisk rød tråd i livet til Lene. Fra hennes fascinasjon for stjerner, planeter og månen, til hvordan hun sanddrømmer og hvordan sneberger hade funnet en annen. For igen så ble hun gjemsøkt av sterke drømmer. Denne gangen så hun en ung jente, et naturbarn som levde i fjellene. Hun så hvordan hun klatret i månerysa, hvordan hun ble jaget og kastet stein etter, og hvordan hun til slutt falt ned fra en klippe og mistet livet. bilden ble sterkere og sterkere på hver natt, og til slutt, så bestemte hun seg for å om drømmen til ett manus. Hun valgte å kalle dette «Det blå lyset», og jenta ga hun navnet «Junta», uten at hun helt visste hvorfor. Hun hadde aldrig hørt dette navnet før. En viste det frem som alle var enige om at dette var en god historie, og så begynte hun å lete etter noen som kunne være med på å gjøre drømmen om å lage denne filmen til virkelighet. Tilbakemeldingen hun fikk var att det ville bli svært kostbart å lage en film av denne typen, bare kulissen av Lene ville koste en formue Men Lene fortalte at hun slett ikke ville film i studio Det hele skulle filmes utendørs Og kun med naturlig lys og fargefilter på kamera Hun ønsket å skape en slags drømmaktig eventyrverden Uten bruk av kunstige kulisser Eller for mange profesjonelle skuespillere Jo mer hun tenkte på da Jo mer ble det klart for henne at dette var noe hun måtte gjøre Utfordringen var finansieringen til å begynne med var en av de største finansielle utfordringene å finne en egnet regissør. Hun tenkte rett og slett ikke på at hun kunne ta den rollen selv. Schneberger sa sig utrolig nok villig til å være kameramann. Kun to hadde gått siden det smertefulde bruddet, men Lenis sår var leget, og hun følte ikke lenger bitter at overfor mannen som hadde stått henne så nære. Det å hans så kjent kameraman som Schneberger gjorde også at det var lettere å få med flere i kruen for en relativt lav lønn. Da det var litt status å jobbe med en filmveteran som Snøloppa. Totalt så bestod gruppen av seks mennesker. Og Leni så seg nødt til å kutte ut produsent, assistent, regissør, sekretær, garderobo og sminkkøer for å spare penger. Hun hadde også beregnet at filmingen måtte gjøres inne et tiukers vindu. Men det ble likevel svært dyrt. Hun var nødt hos stopp hoste 90 000 mark for å gjennomføre det hele, selv med alle innsparingene. For å forsøke å overtale Funk til å investere i filmen, takket hun ja til enda en rolle i en av filmene hans, Den hvite flammen. Hun forsøkte også få finansiell støtte fra Sokal, men han mente det var for mye risiko involvert i projektet. Når hun var ferdig med den fem måneder lange innspillingen av Den hvite flammen, fikk hun 20 000 mark for jobben. Nå var det bare 70 000 igjen. Hur levde så spørsmålig hun bare kunne, så hun kunne bruke hver eneste mark på å realisere drømmen sin. For finansielle støtte fra utsiden, det var det dårlig med. Ingen hade troen på filmen som de mente var for stille og for drømmende. På den tekniske siden gikk det litt bedre. Hun signerte en kontrakt med Agfa, som hun mente den mest egnede filmtypen for den typen filter hun hadde tenkt å bruke for å få til den drømmaktige effekten hun så for sig. Tidlig i livet hadde Lene sverget på å aldri gjøre seg av andre, og denne gangen skulle hun være tro mot den eden. Hun såkte alle smykkene, all kunsten og det meste av det hun eide og pansatte til og med leiligheten sin. Hun innså så at hun aldrig ville få råd en regissør, og bestemte sig for å gjøre jobben selv. Hun hadde funnet det perfekte stedet for innspillingen. Den lille grenna, Foruglia i Sveits, og fjellet som er fokus i filmen, er Kroson i Dolomitne. Hun hadde altså få skuespillere i filmen. Hovedrollen som junta var en hun skulle spille selv. Men manuset krevde at hun måtte ha med sig et 50-tals bønner, og dette kunne ikke være en vilken som helst type bønner. Det måtte være noe eventyraktig og stilsikkert over disse. Og sammen med hvor mye så kunde hun ikke finne noen som var slik som hun hadde forestilt seg. Men så en dag fortalte en malevenn av henne at han hadde sett nettopp denne typen mennesker hun var på jakt etter i Sarendalen. Problemet var bare at de var så veldig sky, han. Han hadde nemlig forsøkt å de, men han hadde ikke klart å få til dette, selv om han hadde tilbudt både penger og gaver. Han fortalte at de pleide å samles i kirken i Sarantino hver søndag morgenen om hun ville gi det et forsøk. Og så begynte Lene i prosessen med å tilliten til bønnen i denne lille bygda. Lene i Riefenstahl hadde nemlig en egen evne til å komme nært inn på mennesker som vanligvis var skeptiske til fremmede, eller som kom fra kultur som var svært forskjellig fra hennes egen. Sakte men sikkert klarte hun å vinne tilliten deres, og før de skulle starte å filme, så var det nærmest blitt familie for innbyggerne i Sarndalen. Etter de hadde filmet de første scenene, sendte hun noen ruller med film til Funk og Sokal, og da fikk Pippa en annen lyd. Aldri hadde sett noe lignende, og så Karl sa at han ble overtatt finansieringen av filmen som hun dekket produksjonskostene. «Det blå lysa en av de viktigste filmene til Lene Riefenstahl, ikke bare fordi det er hennes første egenproduserte film, men fordi den skulle vise seg av forskjellige hennes, noe vi skal se nærmere på i neste episode. Filmen handler om jeterjenta Junta som bor like utenfor en liten landsby. Hver så skinner et undelig blått lys fra en fjelltopp i nærheten. Barna i byen blir forhekset av dette lyset og forsøker å klatre opp fjellet, noe som fører til at de faller ned og dør. Det gjør at Junta blir beskyldt for å være heks og blir kjeppjaget og steinet av landsbybeboerne. Filmen avsetter disse støntene til Lene Riffenstahl, når hun i rollen som Junta klatrer opp fjellet under fullmånen. Hun friklater fjellet på ekte i denne scenen, og det gjør det hele selvsagt litt ekstra stilig. Jeg har fått tak i mange av filmene til Lenny og Funk på DVD, men akkurat The Blå lyse eller The Blue Light, har jeg ikke lyktes med å slå Chloe. Den ligger på YouTube for de av dere som er interessert, men jeg skulle gjerne ha sett denne filmen i litt bedre kvalitet, og aller skulle jeg sett den rimastret. For detta det er filmhistoria. Når filmen skulle klippes, så ba han om hjelp fra Arnold Funk. Men han begynte å klippe filmen uten Lenny til stede, og resultatet var nerstående så nedslående at hun fikk sitt første av mange nervøse sammenbrudd. Dette markerte slutten på vennskapet mellom de to, og lene så seg nødt til å gjøre det møysomlige klipparbeidet på egenhånd. Premieren på «Det blå lyset» var den 24. mars 1932, og suksessen var større enn hun noen gang kunne ha drømt om. Endelig sto hun på egne ben, var uavhengig av andre, og hadde funnet et utløp for kunsten sin. Men filmen hadde noe undelig profetisk over seg. Den handlet om en jente som lever i en drømmeverden og blir forfullt og drevet ut av samfunnet, og til slutt dør fordi hennes idealer blir ødelagt. Det var nemlig da hun tunerte med det blå lysa hun for første gang skulle høre et navn som skulle gjemsøke henne resten av livet. Adolf Hitler. Det var slutten på den første delen i en serie om ett liv som går selveste Alistair Crowley en høy gang. Som jag sa innledningsvis, så ble jag litt bekymret når jeg så hvor omfattende livet til Leni Riefenstahl faktisk var. Men nå som jeg har kommet meg gjennom første delen, så kan jeg ikke antenne å glede meg til ta fatt på det neste kapittlet i livet till denne damen. Jeg håper jeg har klart att tegne et bilde av hvem Leni var nå før jeg skal ta fatt på den delen av livet hennes som skulle göra att hun ble en paria. En som ble uglesett det gode selskapet frem til hennes død. Det blir nok en svært lang serie. Vi har bare så vitt begynt å pirke overflaten på livet til denne damen. For selv men hun allerede hadde utmerket seg som danser, skuespillerinne og regissør, så hadde hun bare så vidt begynt på vad som var et bemerkelsesverdig liv. Nå var det godt å komme i gang igjen. Denne episoden blir spilt inn og gitt ut på en søndag. Men det kan hende at jeg legger meg på å gi ut episoden i denne serien ettersom de blir ferdige, og ikke på faste dager. Jeg har en litt annerledes jobbhverdag nå i høst, og må forsøke å finne en rytme mellom jobb, podcast og privatliv som harmonerer på en god måte. Men podcast, det blir det. Så fram til neste episode, så vil jeg rette en speciell takk til alle dere Patreons der ute. Denne frivillige abonnementstjenesten er faktisk den eneste faste inntekten jeg har fra de utallige timene jeg bruker på å si sammen med denne podcasten. Talkyprat er en uavhengig podcast og jeg takker stort sett nei til annonsører, da jeg er veldig på hva jeg vil tillate i podcasten. Det har kommet til en del nye Patreons i løpet av sommeren, og det setter en enorm pris på. Her kan man bidra med hva man vil, og alle bidrag mottas med takk. Patreon har etter hvert faktisk blitt en svært viktig inntektskilde for mig. og har blitt essensiell for at jeg skal klare å holde talk i pratgående. Jeg vil også rette en stort takk til dere som har valgt å donere via nettsiden. Det er også et alternativ for de som ikke ønsker å bruke Patreon. Samtidig så vil jeg minne om at jeg har en nettbutikk som dere finner på talkyprat.com. Det begynner bli lite glissent der, og jeg har kun et veldig begrenset utvalg av t-skjorter igjen. Å lagre av talkyprats egen skjeggpomade blir stadig mindre takket være engasjerte lyttere, og ikke minst meg selv. Dette er et kosmetisk produkt jeg selv bruker hver dag. Utover det så vil jeg som vanlig oppfordre til å tipse venner og kjente og spre podcasten i sosiale medier, og så gi den en god rating der dere hører på den det er med å den synlig. Det er slik en uavhengig podcast som Tåkeprat vokser, organisk. Og vokser, det gjør den. Og jeg håper den vil fortsette å vokse, slik at Norge og for Sverige og Danmark kan ta del i den reisen som er Tåkeprat. Så fram til neste episode, så gjenstår det bare å si, på igjenhør!